0: Előben a városból 2.0 pont nulla, minden ami közlekedés. Ától Zégig Autótól a Zedbráj, a műsorvezető
1: Fábián László. Hey, da, hol Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Nem telik el úgy hét, hogy valamiféle vasúti bejelentés ne történne? Most a legutóbbi, bár ettől olyan marha vagy nem jöttem, hogy a Gubacsi híd, vasúti Gubacsi híd épül. Már abból a szempontból nem jöttem, Lázba, hogy ez egy, ha jól tudom, tervasúti kapcsolat lesz Budapesten belül, a Csepel-szigeten keresztül, a csepeli kikötő felé. Nem is kezdek el én találgatni, hát van nekünk erre egy kiváló szakértőnk, dr. Magyari Zoltán, a regionalbán.hu a szerkesztő itt van a vonalban. Szervus, Zoli!
2: Termos Laci, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Most, most nagyon felérénk a, a kormányzat a, vasúti, a főváros, illetve a főváros környéki vasúti fejlesztéseket illetően. Mi már évekkel ezelőtt beszéltünk sokszor a déli pályadvar kapcsolatban, hogy lesz-e déli vagy nem lesz-e déli, hogy most nem, vagy nem, déli nem lesz, hanem a Szélkálmán tér alá akarnak vasúti megállót építeni, ha jól tudom, ez a legújabb. Viszont arról nem szóltak a hírek, hogy ebből mikor lehet valami. Tehát, hogy én a szélkálmán téren mikor szállhatok föl a balatoni vonatra?
2: Igen. Ez, ez egy jó lényeggel,
1: nem? Hát az ki, mi más érdekel? Igen,
2: igen. Hát a, a nagy közönség számára ez a lényeg nyilván, aki a, a szakmában van, annak azért ez egy bonyolultabb projekt. Azért azt látni kell, hogy ezek ilyen 10-15 akár 20 éves projektek. Uh-huh. Most mondom példának a Bécsi főpályaudvart, mert ugye az van közel, meg arra gyakran hivatkoznak. 2008 környékén már, már zajlottak a területen munkák, bontások, stb. És most van ugye 21, ugye a, magát a volt már vagy hat éve nyitották, hét éve talán, nem is emlékszem hirtelen, és, és még mindig azért a környékbeli ingatlan fejlesztés zajlik, illetve még, még mindig vannak munkálatok abban a városrészben, tehát azért ezek hosszú projektek. Nyilván a amit te is kérdezel, ugye a közelmúltban zajlott ezzel kapcsolatban egy konferencia, és ott is azért a, az időrendet taglaló diának a jobb szélén a tényleges üzembehelyezés az volt az, a, a, ami a legszélesebb sáv volt olyan értelemben, hogy, hogy elég bizonytalan, hogy mikor lehet ez. Valószínűleg nem, nem 2030-as évek talán, inkább, Hát 20-as évek vége az már nagyon szoros lenne, ez inkább 2030-as évek első fele talán. Jó, ami, akkor beveszem ami a vitaminomat, ménységes.
1: hogy megéljen még. Meg Há,
2: igen, célszerű, szélszerű. A déli eltűnik, ez, ez szinte biztos, tehát nem fog eltűnni. Hát is? A, ugye az épületre sem lesz szükség. Tehát hmm. Ugye pont, pont az lesz a lényeg ennek, és amit mondtál, ugye a Szírkám a szélkámántér alatt valóban épül egy állomás, most a jelenlegi tervek, és valószínűleg ez lesz nagyjából a végleges is, hogy az állomás az ugye elég hosszú, egy vasúti állomás elég hosszú, és ugye az a terv, hogy egy távolsági forgalomra is alkalmas alagutat építenek, ennek ugye a peronhosszok szempontjából van jelentősége, ugye főleg a nemzetközi forgalomban 400-450 méter, ugye egy dupla rérget az 450 például, tehát ezzel kell számolni, tehát annyira hosszú, peronok lesznek a föld alatt, vagy annyira hosszú ugye az állomás, hogy elkezdődik a Szélkámán téren, és majd, hogy, nem a, majd, hogy nem a délinél lesz a másik kiárata a mai déli helyén. Tehát, hogy, tehát azt látni kell, hogy, hogy mondjuk a, a postapalota e, környékén van ugye az egyik lejárat, de a másik az meg már majdnem a délihez e, fog esni, vagy a déli előtti térnek ja, a
1: postapalota le. környékén lesz a lejárat? Ezt majd így lehet tudni? Uh,
2: igen, ezt lehet tudni, ugye sok nyomvonalat vizsgáltak, és hidrogeológiai szempontból kettő biztosan kiesett, ugye ez a kosutéri átvezetés, kosutér környéki, vagy, vagy attól délebbi átvezetés, ez ugye eleve kiesett, a Batyányi tér meg a Szélkálmán tér maradt versenyben, és ugye utas számok miatt, meg egyéb ilyen, ilyen forgalmi szimulációk miatt a Szélkálmán tér tűnik a befutónak, tehát jelenleg ez a, ez a majdnem biztos változat. Vagy talán biztosnak is mondható változat, tehát igen, a a szélkálmántér lesz a nyomvona.
1: Igen, én azt gondolom, ha már ilyeneket mondasz, hogy a postapalota mellett lenne a lejárat, akkor ez már elég biztosnak tűnik, tehát ezért érdemes rugózni egy kicsit, tehát a tervek milyen mélységig vannak meg?
2: Ugye gyakorlatilag arról van szó, hogy nagyon komoly tervezési munka folyt már eddig is a háttérben, és most most már tényleges kivitelezésre alkalmas terveket fognak már készíteni, illetve tervpályázatokat írtak ki, amelyben nagyon komoly nemzetközi irodák is részt vesznek. Ugye itt főleg a A TELF pályázat kérdése főleg a nyugati alatti konkrét megoldás, illetve nyilván a Szélkálmántér alatti is érdekes, de itt főleg a nyugati pályaudvar környéke az izgalmas építészeti szempontból, hogy ugye oda hogy és mit lehet be passzírozni. Ugye előzetes tervezési, folyamat során azért már meghatározták, hogy nagyjából mik a lehetőségek, tehát vajon egy viszonylag konkrét műszaki elképzelés, vagy, vagy eh, vázlatos elképzelés arra, hogy mit kellene részletesebben ugye, megtervezni, kivitelezéshez alkalmas formában, és ugye ez a tervpályázat zajlik most, és ha jól eh, vettem ki, akkor jövő éve első negyed évében várható ennek eredménye, tehát akkor lesznek eh, kész tervek, amit ugye egy júri eh, egy fog elbírálni, és annak fényében választják ki a, a a végleges tervezőt, aki majd tényleg a kiviteli terveket
1: megcsinálja. Igen, mert ugye az történelméről, mert már szintén beszéltünk sokszor a műsorban, hogy a nyugati pályaudvar előtt lemenne a föld alá a sín, vagy igen, a, a sínek.
2: Út, igen, ez a Dózsa-György út vonala, ezt is uh-huh. most már
1: lehet viszonylag konkrétan tudni. Hát akkor ott elég sok terület felszabadul, ott az a sok... Sín, ami már most is majd, hogy nem érzésre mondom, használaton kívül van, azokat... Jelent,
2: igen, jelentős része. Most ugye azt kell látni, hogy ugye azok kiszolgáló létesítmények, tehát ugye a napközbeni kiskarban tartások, takarítás, tárolásra többi. Igen. Ugye ez teljesen, teljesen kimegy, tehát itt egy komoly technológiaváltásra is szükség lesz az átmenő állomás kapcsán, mert ugye a szerelvények nem ott fognak tárolni napközben, hanem valahol kint messze, mondjuk Váconpuszta a bolcsonítottamot. Tehát ugye a MÁV szempontjából is ez egy komoly technológiai váltás lesz, és igen, felszabadul egy csomó terület, amiről majd, aminek a felhasználásáról gondoskodni kell, és a déli kapcsán is egyébként rengeteg terület fel
1: fog szabadulni, Ajaj.
2: ugye ott is, van egy, ott is van egy elég komoly előkészítő tároló része a délinek, plusz ugye maga a déli.
1: Igen, Igen. Igen mert a nyugatinál ha jól tudom, ez a gyönyörű szép Eiffel által tervezett épület megmaradna, a funkciójában maradna, és, és az Igen. alá kerülnének le a mélybe a peronok, Ugyan?
2: Igen, hát ugye annyiban megmaradnak funkciójában, hogy továbbra is az alatt lesznek, vagy tehát a, 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 a csarnok van lesznek olyan értelemben a vágányok, hogy a csarnok alatt lesznek a vágányok. Az
1: lenne a, 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 a vágányok epicentruma továbbra is, ha szabad így. A hipocentrumon leköltözik, ugye? Igen, hogy, hogy...
2: igen, igen, igen. Na most itt két dolog van, az egyik az, hogy ugye felmerült az, hogy a, a csarnokhoz képest eltolva ugye az egy tehát ugye, ami a, a csarnok és a Podmanicki utca közé esik, azon a részen menne a föld alatt, ugye a, a vágányzat. Ez volt az egyik változat, a másik az, hogy valahogy begyötörni a nyugati alát, tehát a csarnok alá. Itt ugye azt kell látni, hogy a csarnok kott tartó sávalapok közé, ott ugye ilyen 16,5-4 tized, méteres szélességbe kell ugye valamit begyötörni, és, és ugye erre az jött ki, hogy oda négy vágányt, illetve ennek ez két ott lehet be gyömöszölni a föld alatt. Uh-huh. Viszont ugye ez nem elég a... A távolsági, tehát a vegyes forgalom igénye miatt nem elég, ugye a távolsági vonatokat nehéz azért ilyen egy perces állásidőkkel pörgetni egy ilyen átmenős rendszerben. Úgyhogy most azt tűnik a befutónak... Igen?
1: Én nem mondtam semmit.
2: Ja, bocsánat, tehát Úgy hallgatlak, most a... hogy
1: iszom minden szabad, csak csöndbe. <gül> Igen, tehát az, az, az Rám nem jellemző a... módon csöndbe vagyok. <gül> jó, tehát hát egyszer vagyunk percet... csöndben, és már az se jó, látod? <gül>
2: Na hát, sehogy se lesz jó. Nem, Na, mindegy, nem akkor...
1: szoktad te sem meg, ezt úgy látszik. Na, igen, 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 csak akkor ezt,
2: ezt a gondolatot, tehát hogy a négy vágány, amit be tudnak nyomni, a konkrétan a csalnok alá, az lesz az elővárosi, uh-huh. tehát ott tényleg, tényleg az, hogy, hogy ilyen félperces, egyperces állásidőkkel, vagy max. kettővel törgetni az elővárost, és, és a... A mai vesztend párhuzamosan, tehát ugye a, a, a csarnok előtti részen, a föld alatt, Igen. ott nyílnak ki egy kicsit szét az állomás, és ott lenne még uh, két oldalt, még ugyanígy négy vágány, ugye az lenne a távolsági uh, rész, tehát egy kicsit el lenne tolva a távolsági az elővárosihoz képest. Egyébként, ha jól tudom, hasonlóan vasó uh, esetében ott is egy picit el van tolva a távolsági, meg az elővárosi a föld alatt. No,
1: de de ez már... nem jelent Igen. nagy távolságot, meg nem. nem,
2: nem, 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 nem.
1: utaz szempontból ez nem jelent problémát. Nem
2: részes, nem részes annyi, hogy a távolságihoz lehet, hogy akkor a, a nyugatiba, akkor a West felé e, mozgó lépcsőn jobb feljönni, a, a metróból, a elővárosihoz meg a Terészkör út felé e, mozgó lépcsőn jobb feljönni, de de nagyjából ennyi.
1: Okay. Na most nekem az jut eszembe, hogy ez egyfően nagyon komoly logisztikát, menetrendi szabályozást is igényel, Meg pontosságot. Hát akkor itt nem lehet itt, hogy akkor betologatjuk ott egy vágára azt a dekolott az a régi mozdony 12 órán át, hanem itt azért némi pontosságot, nagyobb pontosságot is el kellene érni ahhoz, hogy ez a dolog ne hajjon meg az első héten.
2: Igen, igen, ez, ez abszolút jogos. Ugye itt arról is szó volt a konferencián, pont egy svájci eh, cég az, aki a menetrendi optimalizáción dolgozik. Ugye rajzolni könnyű, eh, vagy, vagy rajzóni viszonylag egyszerű. Eh, azt kell látni, hogy például Bécs esetében azért a, a bécsi stámsireket, tehát ez, a, ez a, a, ehhez hasonló, a budapesti tervhez hasonló városon áthaladó, eh, félig meddig alagútban, félig felszínen vezetett gyorsvasúti szakasz, ez, ez ugye Ausztriában, vagy hát Bécs környékén ilyen 96-97 százalékos menetrendszerűséggel üzemelt. Tehát itt, itt 100 vonatból mondjuk 96-nak, 97-nek pontosnak kell lennie, és azért a többi se lehet nagyon késett. Tehát az nem fog nyilván menni, hogy a vonatok fele, vagy, vagy egy harmada, vagy akár az egy negyede is késik. Nálunk hát most ehhez...
1: milyen itt így százalékosan, nem tudom.
2: Hú, elővárosiban nem olyan rossz egyébként. Mm. Most hülyeséget nem akarok mondani, de ha jól emlékszem, elővárosiban azért egy ilyen 85-90-et tud is uh, mávis, hogy ha, ha, ha szép az idő. Uh, de inkább az a baj, hogy, hogy nagyon egyenetlen az érez vonalanként. Tehát, mm. tehát nyilván mondjuk a, a, a frissen felújított székesfehérvári vonalnak valószínűleg jobbak a számai, sőt biztos, hogy jobbak a számai, mint mondjuk a naponta összeboruló, uh, vagy más naponta összeboruló cegléri vonalnak. Teh- tehát nagyon egyenetlen az ez. Mm-hmm. Meg, hát ezt akkor ez
1: a terv része kell, hogy legyen, hogy a ceglédet ki pofózni? most nem tudom, Szeged hogy áll, én oda jártam egyetemre, és sokszor volt az, hogy hosszú szakaszon egy órán át, így hatvannal billegett. Az,
2: az, nincs. az nincs, a szegedi, szegedi, vonal, szegedi vonalon történt jó pár éve egy mm-hmm. nagy képes átépítés, úgyhogy az rendben van, viszont azért azt is látni kell, hogy itt főleg az előváros kritikus, hogy a távolsági vonalak óránként azért ebbe egy-két vonatot fognak belökni. Mm-hmm. Tehát hogyha mondjuk szónokon túlról nézem a, a kérdést, vagy, vagy akár Székesfehérváron túlról, onnan mondjuk ebbe a rendszerbe óránként egy maximum két távolsági vonat fog beesni. Mm-hmm. Tehát körülbelül 20 vonat per óra per irány kapacitásra méretezik ezt a rendszert, ugye két vágány lesz az alagútban, ez ugye három perces követés, és ebből a húsz vonatból körülbelül 15-16 lesz az elővárosi csúcsidőszakban, és, és három-négy, esetleg öt távolsági vonatra van kilátás. Tehát mondjuk egy, egy szegedi vonal egy órában egy vonatot fog beadni, azért az még annyira nem dráma. E- és és, és amit mondta, hogy ugye rendbe, kell, rendbe kell rázni a többit, ugye erre van terv, és, és folyamatban is vannak projektek, Gyakorlatilag az összes, összes csatlakozó elővárosi vonalat fel kell újtani, gatyába kell rázni, mm. másképp az alagút nem tud működni, mert már az nem működik, hogy, hogy szerű időpontokban esnek be ide a vonatok. Itt, itt tényleg két-három perces követés van, itt nagyon, nagyon komoly menetrendszerűséget kell fenntartani.
1: Én már most tüntetnék, hogy alagutat jövőre. És akkor mert ez, 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 ez több jóságot hoz magával, majd úgy, úgy néz ki, hogyha ez. Ez,
2: ez, ez... egy száz éves, hogy mondjam, ezt, ezt mindig mondják, hogy ez egy száz éves projekt, ez igazániból valóban egy száz éves projekt, tehát hogyha megnézzük a Bécsi főpályaudvarnak a hatásait, őrületes urbanisztikai hatásai vannak, akár, akár most mondok ilyen herugaszkodott el, el, dolgokat, hogy akár az elővárosokban az, az ingatlan árakat vagy az ingatlan fejlesztési irányokat is meg tudja egy ilyen projekt határozni. Tehát könnyen elképzelhető, hogy bizonyos elővárosokban azért fog felfutni a, a, az ingatlan piac, mert elkészül az alagút, és olyan irányok válnak lehetővé, amik eddig nem váltak lehetővé. Ebben őrületes ebbe potenciál van, meg ez tényleg egy száz éves projekt. Csinálni kéne végre. Most, ha számolgatom, akkor is egy 20 év spét meg lesz Ausztriához képest, de legalább csinálják.
1: Jó, no, igen, nem? pontosan legalább csinálnunk valamit. Igen. Most, ha jól tudom, a nyugati is, meg hát a déli pláne megszűnik végállomásnak, vagy szakszerűbb nyelvén fejállomásnak lenni. Tehát akkor Igen. hova mennek majd a vonatok? Tehát hol fordul meg? Vagy azért a távolsági vonatok, ami Prágába megy, most hasamra ütök, az ugyanúgy megáll, és a végállomásra lesz a nyugati pályaudvar csak a föld alatt, de mondjuk egy Váci vonal, vagy egy Esztergóvi vonal, az lehet, hogy tovább megy a Kelenföldig és akkor ezzel... ezzel Jobban bekötve a város, illetve az elővárosokat a rendszerbe. Hogy lesz ez? Hova mennek majd a vonatok?
2: Hát ez egy jó kérdés, ugye erről szól a menetrendi koncepció, ugye az alagútnak az a lényege, hogy mindenhonnan, mindenhova, uh-huh. nyilván lábjegyzetekkel, de mindenhonnan, mindenhova Te elviszik. Tehát itt lesz
1: Esztergom-Balaton járat? Vagy? E,
2: így van, ez is megoldható. Itt ugye a tervezésnél, és ugye ez is része a projektnek, ezt végzi az egyik svájci cég, ugye a menetrendi optimalizálást. Itt azt kell figyelembe venni, hogy a... a az adott külső szakaszok által igényelt menetrendi sűrűség, illetve az utasszám viszonylag kiegyenlített legyen. Tehát ne egy nagyon alacsony utasszámú Kunszent Miklós-tast párosítsunk össze egy nagyon erős váccsal. Mondjuk ez, ez éppen rossz példa, mert az pont nem jön ki az alagúton. De mondjuk ne egy ne egy gyengébb forgalmú irányt párosítsunk össze egy erősebb forgalmúval a másik oldalon, hanem ezt viszonylag jól ki lehet egyenlíteni, ez az egyik. A másik az, hogy ugye az átmenős alagúti rendszerben lehet azért menetet is csinálni, tehát hogyha nem találsz neki másik oldalon külső párt, akkor mondjuk tudod forgatni földön vagy, hmm. vagy Rákos környékén, vagy valamelyik Budapesten belüli, vagy Budapest széli állomás. a Székesváérvári elmegy, elmegy a nyugatiig
1: forgatni. Mondjuk, vagy elmegy tovább, akár rákos rendezői?
2: Hát a nyugatiig íg, nem így van, tehát ez lenne a lényeg, hogy ott nem végez semmi, hanem akkor mondjuk rákos rendező, Aha. vagy rákos újpest, most mondok egy példát, egy, egy, egy gatyábarázott rákos újpest, vagy egy óguda, vagy bármi, ha nincsen ugye arra szükség, hogy a, a túloldalon tovább vigyem, ugye például csúcsidő végén De ez lehet. Baromi, ilyen... jó.
1: baromi nagy lehetőségek vannak ebben.
2: Ebben rengeteg lehetőség van, és ugye távolságiban is rengeteg lehetőség van, mert ugye meg tudom azt csinálni, hogy Debrecen Pécs, vagy vagy, vagy Nyíregyháza Győr, vagy vagy Miskolc Miskolc nagykanizsa vagy bármi. A 90-es években egyébként voltak ilyenek a keletén keresztül, de hát ugye az nyilván időben egy tökre nem versenyképes dolog, hogy mindent beviszek forgatni a keletibe. Most Igen. meg lehet csinálni forgatás nélkül. A nemzetközit meg ugyanúgy el tudod tenni a keletibe, tehát nyilván azért ebben a rendszerbe is lesz olyan, ami, ami Budapesten végez, és nem tudod érdemben átkötni. Azt meg egyszerűen beviszed a keletibe, és, és ott végez. De egyébként ja, mondanám, hogy
1: továbbra ott árvul majd így fejpályodvarként.
2: Igen, a keleti ilyen szempontból árvulni fog fejpályaudvarként, de nyilván, mondom, lesznek olyan viszonylatok, aminek meg meg mégis az a jó. Bécsben is egyébként vannak azért, vagy van még ilyen fejpályaudvari dolog, de például nemzetközit is tudsz forgatni. Mondanám példának, hogy ugye a bécsi főpályaudvarral létrejött a Grácz-Prága tengely. Tehát a a Bécs-Prága vonatok, azok tovább mennek Gráczba, tehát gyakorlatilag összeforgatják egy gráci beföldi vonatként. Jó hangzik. Tehát mondjuk lehet Prága-Pécset csinálni. Most mondtam egy
1: hülye példát. A szegény, ha még egy árva gyermek itt ebben az egész rendszerben, a Ferihegy. Volt olyan koncepció is, vagy csak így fölreppent, hogy esetleg oda telepítenek egy főpályadvart Ferihegy alá. De Ferihegyre most van, hogy megint nincs szó. Tehát az megint ott szerencsétlenkedünk a százas as e 900 forintért, és közben kirázzuk az összes kövünket, ami bármelyik szervünkben van azon a nyomorult, ultra minőségű úton odafelé, meg vissza. Igen, igen. Jó első benyomás, jön egy külföldi, hát vagy egy...
2: Figyelj, Na, a Ferihegy egy állomásnál viszont megcsinálták a lifteket itt tíz év után, jaj, és jaj,
1: de így, de jó, most már most működnek. De úgy szag, remélem, nélkül az igen, nem igen. mennék át ott, mert a... igen. hiányérzetem lenne.
2: Igen, de csak mondom. Nem, hát Ferihegy, egyébként nem árvul Ferihegy, tehát, hogy ebből a koncepcióba Ferihegy tök jól bele fog Na, Hát ugye egész egyszerűen úgy, hogy a, a Cegléd szolnok závony vonal mentén van Ferihegy. Tehát onnantól kezdve, hogyha be tudod kötni a szónoki vonalba Ferihegyet.
1: Mármint ha a egy
2: Ferihegy 2 nyilván tett az új állomást Ferihegy alatt, ami azért nem egy központi állomásnak uh, volt megtervezve, csak mm-hmm. egy repülőtéri megállónak. Ezt ugye be tudod kötni a nyugatiba, és onnantól kezdve tér a pálya, tehát onnantól kezdve a, a Nyíregyháza Győr Intercity megfogálni Ferihegyen, ami ugye megint egy őrületes potenciál, mm-hmm. tehát az, hogy mondjuk Sopron Nyíregyháza uh, viszonylatot tudsz repülőtéri uh, bekötéssel csinálni, az ugye az pont akkor a dobás, mint, mint az, hogy mondjuk egy százburg bécsi járat tovább megy a repülőtérre.
1: Uh-huh. Jó, tehát akkor ez, ez is megtörténik, de ez talán már egy rövidebb idő alatt.
2: Hát ez jó kérdés, hogy melyik lesz előbb. Most most már egyébként nem mernék tippelni, mert régen azt mondtam volna, hogy azért a Ferihegy előbb meg lesz, de most már nem merek ilyet sem mondani. Hát ugye attól függ, hogy a repülőtérnek a visszaáll a hogy halad, az azért látszik, hogy a mostani tulajdonosnak nem érdeke. Ugye majdnem építettek oda egy parkolót, meg meg volt ott egy kis tilitoli, meg kötélhúzás, ugye a mostani tulajdonosnak nem érdeke az állomás, mert ugye onnantól kezdve, hogy állomás van, a taxiforgalom le fog esni a csudába. Uh-huh. Ugye a 100 ugyanez a problémája a repülőtérnek, hogy a taxisok uh, jattolnak neki mondjuk mondok egy számot 1500 forintot utassonként, a busz után meg csak 300-at kap az után, hogy behajthat a busz. Tehát neki a vonat abszolút nem éri meg, mert ugye egy nagy utas tömeget elvisz, és utána nem fog kapni pénzt. Mm. Tehát, a, tehát a reptér mostani tulajdonosainak abszolút nem érdeke a vasút, hogyha, ha innen nézem, ami ugye annyiból meg rövid látó, hogy viszont ugye a forgalomnövekedés meg az érdekük lenne, és ugye egy jobb megközelíthetőség forgalomnövekedést is biztosít, és ugye, hogyha távolra nézek, akkor azt mondom, hogy vagy mondjuk ott a Bécsi repülőtér egy adott megközelíthetőséggel, mint vetétás, ha a Pestinek is hasonlóan jó a megközelíthetősége, Nyugat-Magyarországról simán fog tudni elszívni utast. Igen. Tehát ez egy ilyen is-is, vagy hogy mondjam, egy ilyen...
1: Még gyorsan egy sms kérem, hogy válaszolj. Miért nem esik szó a mostoha zugló vasútállomásról? Borzalmas, életveszélyes állapotok napi 220 szerelvény áll meg itt. Így
2: van, így van rettenetes. Kőbánya alsót is akkor, akkor dobjuk mellé, tehát kőbánya alsó is, mm. is elképesztő. Uh, ugye uh, került oda festék, tehát valami ilyen, ilyen festékes, uh, gittes felújítási program volt tavaly, úgyhogy egy fokkal már vállalhatóbban néz ki, mint az elmúlt évtizedekben, de még mindig
1: rettenetes. Tehát, tehát ha, és te, köki, a, még a, a kollégám írja itt, Udai de Marcia, de a Köki de is de azért de
2: Köki hát hát ugye kökivel az a probléma, hogy oda egy atombombával kezdődne bármilyen értelmes felújítás, tehát igazániból, a, 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 hogy az épületből csak a cím maradjon, hogy egy klasszikust idézzünk. Igen, uh, igen. Rá, egyébként van még ilyen Rákospaluta detó, tehát az, az is uh-huh. egy szánalom, hát, uh, térleg, uh, Rákos, rákos detto. Az mondjuk most átépül majd. Annyi a jó hír, hogy tervezés alatt van már ennek a, ennek a belső szakasznak, tehát a Ceglédi vonalvároson belüli szakaszának a, a teljes átépítése, felújítása. Ugye pont az alagút projekt kapcsán ez elengedhetetlen, és akkor remélhetőleg kivakarják ezeket is a kozból.
1: Nagyon szépen köszönöm, Zoli. Nagyon szívesen. Visszaengedlek a munkához mind dolgozol?
2: Húha, uh, hát ha én azt most elmesélném neked.
1: Akkor jó, kifutunk az időben. Hol, igen, mert az Biztosan a rendszeres hallgatók tudják, hogy ö, ö, te kutató orvos vagy, ugye? Ha szabad így röviden.
2: Igen, igen, igen. igen. igen hát, hát, ez csak teljes elleni, mértékben a hobbi, is, amit itt művelsz.
1: Igen. Úgyhogy, ha így műveled a hobbidat, igen. akkor biztos nagyon jól végzed a munkádat. Hogy... <laughs>
2: Reméljük jobban végzem a munkámat, mint a hobbimat, nem is tudom.
1: Nem tudom, az Olyan. már te dolgod. Mindenesetre nagyon szépen köszönöm. Dr. Magyarit Zoltán hallották, a regionalband.hu szerkesztőjét. Köszönöm szépen. Repüléssel folytatjuk, és dugókkal. Ez lesz a második fél óra témája. Élőben a városból 2.0 Hé, hey, Ismét köszöntöm önöket. Most az égboltra tekintünk. Vagyis a repülésle lesz szó a következő kb. 20 percben Filérbe Gustávval, az okosutas.hu gazdájával, szerkesztőjével. Szervusz, Gustáv!
3: Szervusz, ja.
1: No, én egy kicsit, hogy mondjam, minden szempontból parázok meg a repüléstől. Tehát nem az, hogy úgy félek repülőre fölülni önmagában, mert mert leesik. Erről egy ismerősöm még gyerekkoromban, hogy ne a gép még fönn nem maradt, de ez biztos egy ilyen elterjedt poén. De hogy azért én nem mernék, mert csak kering esetleg ott a rendszerben a baci, vagy a vírus, bocsánat, tehát hogy, hogy ezzel kapcsolatban most mi a helyzet? Meg az, hogy nagyon bonyolult egy repülére, kérik, hogy egy kedves barátomat szoktam idézni, anyám búvóhelyének a címét is, minden, tehát hogy, hogy nagyon bonyolult a helyzet
3: meg lehet szokni, és egyre megszokják, és egyre repülnek. Uh-huh. És az érdekes, mindennél többet mond hogy járnak az repülők, vagy nem járnak. És mondjuk a két leghatékonyabban működő Cégből szélszerű kiindulni. Ők aztán tényleg minden bezártak, amikor nem volt forgalom és nem volt e, igény. E, a negyedik hullámban is volt 38, 8, illetve öt budapesti e, útvonal a két Ultrafapadosnak, és ezek nagyon lassan kezdtek újraindulni e, tavasszal. Uh-huh. E, Nyárra egész éppen felfejlődött, és Amire én számítottam, hogy őszre esetleg bezárnak néhány útvonalat, mert majd visszaesés jön, ez nem következett be. Nem, hogy megmaradtak az útvonalak, hanem még újabbak nyíltak. No. Úgyhogy egészen nagy kínálat van. Most a nagy részüket ritkábban repülik, mint a COVID előtt, de vannak. Tehát az útvonalaknak a 90% az működik, ami a COVID előtt volt. Tehát volt néhány, ami megszűnt, bejött egy-két új, de összességében lehet repülni. És Egy, át, kezel, be... Bocs! nagyon-nagyon olcsó. Mm. Lényegében fillérekért. Tehát ez a, a 10-20 eurós kategória az a leghosszabb, legtávolabbi útvonalakat leszámítva, tehát hogyha mondjuk levesztük a kanári szigeteket, meg Izlandot, meg Bakút, meg ilyeneket, meg Dubajt, akkor az szinte mindenhova, ami mondjuk úgy jobb, meg kontinensen működik, de még olyan helyekre is, mint hogy Ciprus-Málta, ahova még ősztel is érdemes elmenni, mert nagyon jó idő van. Úgyhogy, és nem derül ki egyébként az egész járvány alatt lényegében egyszer sem, hogy a repülőgép az, fertőzőhely vagy gócpont lehetett volna. Nagyon úgy tűnik, a légitársaok kitartó ragaszkodnak a kötelező vannak országok, ahol mondjuk még szigorúbb a szabályozás, például ugye minden légitársaság Ausztriából induló gétajén kötelező ez a, az FFP maszk, ez az országoknak az adott szabályozása. Úgy elég érdekes látni, amikor Budapesten leszáll az ember a, a gép és neki épí le a maszkot. van mondják be, hogy a buszon már nem kell, hogy bevisz a terminálba, csomó már megörülnek és szedik lehet, és szerintem az a legelszebb hely, amikor bezsult a buszba. Ott érdemes figyelni. De alapvetően az látni, Látszik, hogy a, a turizmus nő, az utasszámok nőnek. A nyár, nyáron az látszott, hogy, hogy azok az országok, akik készültek rá, és profint csinálták, kampányoltak a turisták mellett, megmondták, hogy milyen feltételekkel lehet majd menni, és nem zsákmacskát vettek, hogy hogy lehet beutazni, uh-huh. hogy nem. Azok megnyerték, Görögország kiemelkedő, februárban megmondták, májusban életbe lépett, semmit sem változtattak és profin betartatták, működött, és ők majdnem elérték a Covid előtti szintet. Ez Igen. a lassú növekedés, ez, ez megy tovább ősszel is.
1: Igen, is érdemes beszélnünk majd, de előtte kicsit arról, hogy ha valaki oltatlan, vagy nem oltakozott, ugye, mm-hmm. hát, akkor az, az nagyon nagy hátrányból indul, ha repülni szeretne?
3: Abszolút. Igen, tényleg tehát országa, országa válogatja, van, hova egyáltalán nem mehet be, és egyébként az utóbbi hónapok tendenciája az egyre inkább az, hogy, hogy alapfeltételként veszik az oltást. Amikor belépett júliusban a nagy európai közös COVID-rendszer, és elindult ez a európai digitális COVID-igazolás, akkor még az volt a mondás, és így is készültek rá, hogy kiváltja a az egyszerű PCR-negatív PCR-teszt az oltottságot, tehát vagy be vagy oltva, vagy ott a teszt, és akkor azzal ugyanúgy tudsz menni, de voltak lépések most már több ország részéről is, akik azt mondják, hogy nem váltja ki, uh-huh. és az oltottságot kérik, úgyhogy nagyjából az látszik, hogy aki be van oltva, az mehet. Ezen belül persze Magyarországon csak nálunk, miután voltak keleti vakcinák, és meg kell különböztetni, hogy azok egy csomó helyre nem érvényesek. Akinek nyugati oltása van, az lényegében bárhova repülhet. Csak az a kérdés, hogy bárhova elutazhat, csak az a kérdés, hogy még ezen kívül, főleg Unión kívül, kérnek még tesztet is, tehát mit tudom, Izland, vagy Jordánia az oltottság, plusz egy negatív teszt uh-huh, uh-huh. szükségeltetik. Aztán most Horvátország oltat, is, a is ezt a bevezetni hó- majd. Igen, hát itt nincsenek be, az, ott meg nagyon-nagyon bonyolult minden országban, a, a külön-külön végig kell az egyes országokat, hogy mi a helyzet. Igen, de hogy e a el, adásról... ha
1: mit tudom én, Tételezzük föl, hogy el akarsz menni Olaszországba, vagy Dél-Olaszországba. Uh-huh. De most, most pont azt lehet, hogy nem jó, mert ők elég szigorúak is. De, de hogy, hogy az autós és a repülőgépes megközelítés között lehet különbség ott a között is?
3: Uh, elméletben Van, ahol elméletben is, tehát a közúti, mit tudom én, Olaszországnál Olaszországnál elméletben nem, mert ugyanaz kellene, hogy legyen a a belépési kritérium, de az mindig is úgy volt, hogy a reptereken sokkal, sokkal szigorúban ellenőrzik. Mondjuk Olaszország pont arra példa, hogy Uh, van egy szigorú, viszonylag szigorú szabályozás. Uh-huh. Azt rálőcsölik a légitársaságokra, hogy induláskor, már a felszálláskor, a kiindulási reptéren ellenőrizzék. Ezt is megteszik, de egyébként itt is eltérő módon, mert van légitársaság, amelyik valóban ellenőrzés szigorúan van, amelyik csak rákérdezi, rá hogy megvannak-e az okmányok. Uh-huh. Majd pedig pont Olaszországban a reptéren, a belépésnél, igaz, a világon semmi nincs, de még sem volt ki, amikor legutóbb voltunk, hogy csak úgy besétálni, eh, ahogy akartál. A közúton meg aztán tényleg. Azt mondják, hogy szúrópróbaszerű ellenőrzés van, de én még emberrel nem találkoztam, akik ellenőriztek volna, tehát gyakorlatilag szabad az átjárás, ami nem ez van a szabályban leírva, de ez, ez, ez így működik. De például a Svájcban pontosan ez van leírva, tehát a repülős, repülővel érkezőkre más szabályok vonatkoznak, mint azokra, Értem. akik e, az úton. És ami még fontos, és főleg ugye a, a nem oltottakat érinti, hogy a csomó ország az induló országnak a Covid helyzete alapján dönt. Tehát amikor még nagyon kevés volt a fertőzött, akkor teljesen szabad volt az átjárás például Romániába. Most, hogy kezdünk megint bevörösödni, és a következő hetekben át fogjuk lépni azt a titériumot, ahol sokan már rosszabb zónába sorolnak minket, akkor elképzelhető, hogy akkor majd szigorítások lépnek életbe. De, ez mondom, elsősorban a nem oltottakra vonatkozik. Igen. Illetve sajnos a nem oltott kategóriába tartoznak azok is, akik egy csomó országban, akik Sputnikot vagy kínai oltást kaptak. Sputnikosok vannak rosszabb helyzetben, mert hogy azt még a WHO sem ismerte el, és például a Spanyolország arra példa, hogy, meg Ausztria is, hogy mondjuk elfogadják a kínai, de nem fogadják el a Sputnikot oltást.
1: Üdv, vagyis ha csak simán egészséges vagyok, akkor maradjak a négy fal között, elég beteg gondolkodás írjak álmán.
3: Hát egy csomó országban azért még érvényes ez a júliusi, meg az előtti alapelv, hogy tesztel ki lehet váltani. Tehát azért ez volt az alap, és miután jött a negyedik hullám, utána kezdtek el az országok szigorítani. Tehát még azért bőven van Európában szerintem, még azért a többsége a... Az uniós országoknak olyan, hogy uh, oltott vagy egy negatív igen. test, és még azon belül is uh, van, aki PCR-t kér, van, aki elfogadja az antigéntesztet, és hát egy antigénteszt most ilyen 8000-8000 forintól már van, jó nagy verseny van a piacon, tehát akkor ennyi kellemetlenség mellett azért uh, lehet utazni.
1: Most a másik az, hogy azért a helyzet mégiscsak változhat. Mondod, hogy Görögországban oké, okay, május, februárban bejelentett, május óta életben lépett, májusban életben lépett szabályozás még mindig él. De azért most, hogy a negyedik hullám kezd felfutni, úgy tűnik Magyarországon is, a helyzet változhat bárhol. Tehát a célországban is. Én most megveszem a jegyet karácsonyra, és karácsonyra bezár az ország, vagy vagy én vagyok úgy, hogy nem merek menni, akkor buktam a jegyet, ugye?
3: Hát, ez változó, ez Én attól, főleg, és erre is hosszabb a válasz. Uh-huh. Először is szerintem nem fog sokat változni, uh-huh. ugyanis a Nyugat-Európában teljesen más volt a negyik hullám lefutásának a trendje, mint nálunk. Mi teljesen tiszták maradtunk egész nyáron, míg Nyugat-Európa legtöbb országában volt egy erős hullám. Tehát akik akkor nem léptek, azok most, azok, azok lefutott ugyanegyedik hullám, hogy nem léptek, és azt látták, hogy és nagyon fontos, hogy lezárások nélkül, meg korlátozások nélkül, meg a turizmus további törntetételen nélkül guruljanak tovább. Uh-huh. Tehát a max szigor az, 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 amit mondok, hogy oltás plusz még egy teszt, ezen túl igazából senki nem megy, az eléggé biztonságosnak uh-huh. látszik. Magyarországon kívül egész Európában az árt helyeken azért a is, és az majdnem mindenhol még továbbra is kötelező, az excél lazaság, ez csak nálunk van. és azon kívül az, hogy ha mégis jönnek be akkor mit történik? Akkor valószínűsíthetőleg a járatunk sem fog elindulni, mert drasztikusan vissza fog esni a forgalom akkor visszakapjuk ugye a jegyárat, hogyha légitársaság törli. ha járat megy, és mélyedünk meg, vagy bármi okból nem utaznánk, akkor pedig a légitársaságonként változik, hogy hol milyen van arra vonatkozódak, el mm. hogy el tudunk-e állni hogy úgyhogy még a pénzünket is visszakapjuk, vagy nem. Úgyhogy a légitársaságok többsége idén szeptember, hát ugye szeptember végig, hogy októberben még azt tartotta, hogy módosítatóak a jegyek, ez még ugye az első hullám óta így van, amikor mindenki leállt és próbálták is a mutasokat. Most ebből már néhányan visszahátráltak, tehát már nem ennyire rugalmasak simán az alapárú jegyek, úgyhogy ez meg légi a válogatja. Uh-huh. Úgyhogy ez, ez attól függ, hogy kinél foglalunk. Tehát, na, viszont foglaláskor nagyon-nagyon érdemes ezt is figyelembe venni, hogy ez egy ingyen módosítható jegy. Uh-huh. Ugye, ha a pénzt nem is adják vissza, de legalább más időpont rá tudunk foglalni uh, ingyenesen vagy pedig ott van rajta a módosítási idéje, a szokásos uh-huh. kondíciók élnek, akkor viszont elég sokba fog kerülni.
1: Jó, ez jól hangzik, jól hangzik. Akkor most így a beszélgetéségi végére jellemző mondjál néhány jó helyet, most majdnem minden jó, nem? Ahova repülnek?
3: Hát igen, Ugye, ami nem volt tavaly, mert hogy már bezárogattak a járatok, Hát ilyenkor össze, októberben például még a legdélebbi görög szigetek nagyon jók, most ugye azért nehéz, mert most már az őszi hirtelen nagyon fölmentek az állatokat, érdekes volt lehet évként, csak szeptember végén még tök olcsó volt minden, és hát az emberek észrevették, hogy... Hát végig a nyárnak, még mindig nincsen negyedik hullám, még mindig lehet utazni. Újon az őszünet, és hirtelen fölmentek az égbe az őszünet környékén a, uh-huh. a jegyárak, akkor állnak ki a görög járatok. De például hát, szerintem novemberben már csak időjárás alapján is, és ami olcsón és könnyen ledehető az a, a Ciprus, uh-huh. ami azért érdekes, mert. Nagy verseny van, oda is, Ranakába is, Paposzra is járnak, Paposzra sűrítették a járatokat, még hosszú hétvégére is el lehet menni, az eddigi heti kettőből heti négy lett, és tök olcsó, kiváló idő van, a tenger még fürödhető, úgyhogy szerintem ez, ez teljesen jó. És akkor még egy érdekességet mondok, Akabába indul járat, Jordániába, Délre, a Vörös-tenger csücskébe. Ami azért izgi, mert ott lényegében azon a csücskön két ország, két városa osztozik. jó oldalon ott van ellat, ahova az elmúlt években tök jó volt elrepülni, mert olcsók voltak a jegyek, támogatta a helyi turizmus iroda, hogy legyenek olcsó járatok, hogy sokan repüljenek. Nagyon jó idő van, talán decembert, meg januárt leszámítva, szinte mindig ez a 25-30 fokos idő az egész télen kitart. Viszont Izrael megtartotta nagyon szigorú szabályokat, csak nagyon bonyolult a belépés egyéni turist, Úgyhogy nem is indul eladba, viszont a szomszédba, egyébként a két reptér légvonal, ott van 3-4 km-re egymástól, de mondjuk az országhatár elválasztja őket, vagy Odeni oldalra, Akabába most ugye indulnak járatok, nagyon olcsón, és ráadásul, ha már ott vagyunk, ugye Petra a világ egyik csodája, az ott van közel, az akár egy-két napos kirándulással meglátogatható, úgyhogy ez egy idei újdonság, kiváló idő van, úgyhogy mondjuk ezt javaslom mindenkinek például.
1: Nagyon szépen köszönöm! Oké, okay, nincs miért. Minden, jót kívánunk neked! Filérbék, Gustávot Mi hallották a fapatosinfo.blog.hu gazdáját, illetve az okosutas.hu szintén szerkesztét és gazdáját. Köszönjük szépen! Kaptam közelmúltban egy levelet. Kedves Fábián László, szeretném, ha tudná, hogy született egy szabadalmazott projekt a fővárosi csúcsforgalmi közlekedés csillapítására. Abban a felismerésből indultunk ki, hogy a forgalmi káoszban az egyetlen strukturálható halmaz a városban dolgozó autós ingázók százezrei jelentik, akik napi kétszer árasztják el a város útjait. Ezt a levelet Hrotkó Gábortól kaptam, akit köszöntök a vonalban. Szervusz Gábor, jó napot kívánok! Bocsánat, te kezdőd, hettük, ezt még nem is beszéltük meg. Tessék? Tegyeződhetünk, bocsánat. Persze, tegeződjünk jogottan. No, Gábor, miben új ez a rendszer? Amit itt az idéztem a, a, a leveledből, az, az egy ismert probléma, mondjuk így a város forgalmi helyzetével foglalkozó szakemberek előtt is vitézi, Dávid is font, pont sokszor mondja ezt, hogy, hogy a legnagyobb problémát az ingázók jelentik. Miben új a ti rendszeretek? Miből áll a ti rendszeretek? Hát
0: a legnagyobb újdonság az, hogy ez egy olyan carpooling, uh-huh. vagyis egymás szállítása, amikor egy, egy rész, egy csoport alakul, és a csoport tagjai egymást szállítják uh-huh. a lakóhelyükről a Budapestre, egy Budapest, Budapesti közlekedési csomópontban, és haza, este pedig hazaszállítják egymást uh-huh. ugyanezek a csoportnak a, a, a tagjai. Ja, tehát ez az, é, a, az a, a fontos, hogy, Józsival, áll, és hogy... Megyek, Józsival
1: és Katival megyek, Józsival és Katival megyek haza is.
0: Nem, nem, mert jól és kati lehet, hogy más időpontban fejező be a munkát. Úgy működik a rendszer, hogy, hogy általában hárman ülnek egy autóban, egy vezető és két utas, és a maga a rendszer jelöli ki minden napra a vezetőket, és e, 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 Menetrend szerint közlekedik tulajdonképpen, mert a rendszer tudja, hogy kinek mikor kell beérni a munkába, illetve hogy mikor kell az ott a lakóhelyéről elindulni ahhoz, hogy az, arra az időpontra beérkezzen a, a munkába. Tehát másik előny az, hogy az ingázók, ugye mivel minden harmadik nap kerül sor egy csoporttagra, azért harmadára, harmadára csökken a Uh, autózásnak a költsége, havi, uh-huh. havi vagy egyáltalán a költsége. Igen, ez jó ha, Még egy nagyon fontos Igen? dolog, hogy mivel az ingázók egymást egy budapesti közlekedési csomópontba, lehetőleg a város szélén lévő csomópontba szállítják, azért, és ott hagyják az autót, már eleve kevesebb autót, ugye három, háromszor kevesebbet, mint eredetileg ment volna, és ott átszállnak tömegközlekedésre, tehát az autó nem megy be, autók nem mennek be a városközpontba, és ráhordják így módon az ingázókat a tömegközlekedésre.
1: Hol tart ez a dolog hát, most? Tehát hol, hol áll
0: most ez a dolog? Hát megmondom, hol már két éve ott fekszik, vagy másfél, több mint másfél éve a fővárosi döntéshozók asztalán, akik akik
1: egyáltalán. Bo- Oké, okay, de igazából ez, ez szoftveres kérdés, nem? Tehát, hogy hát legyen egy Android app, egy ios vagy uh, iPhone-ra, egy applikáció, és a dolog működhet, és meg kell hirdetni mi jól. Mi, miért kell ez a város?
0: kell egy szerver is, és viszonylag uh, 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 szofisztikált programokat kell kifejleszteni. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy uh, tudom, csinálunk egy appot, és akkor világ gyorsan elkezdődik az egész. Én azt mondanám, hogy azt tanácsolnám mindenkinek, akit ez érdekel, hogy lépjen be a ingázók csoportos automegosztása csoportba Facebookon, és ott ki tudja fejteni a véleményét, uh-huh. illetve lehet, hogy egy kis nyomás is lehetne gyakorolni a fővárosnak a vezetésére, hogy tehát ezt két éve, éve elküldték a fővárosnak,
1: és azóta gyakorlatilag semmi nem történt?
0: Semmi az világon Tehát uh-huh. már mondom másfél éve elküldtem a főpolgármesternek, a helyettesének, az illetékes helyettesnek, de, de semmit nem tesznek.
2: Uh-huh.
1: El vannak foglalva a, a nagy politikai ügyekkel. Uh-huh. Oké, okay. most maga a rendszer tehát úgy működne, hogy én mondjuk bejelentkezem este, hogy hogy akkor holnap mennék az én autómmal. Nem, nem,
0: egyáltalán így működik. Na, akkor, működik. akkor mondd el pontosan, ez ez, hogy hogy néz És mi mondja, ha én a, lebetegszem,
1: a, tehát ha valamilyen rendkívüli helyzet alakul, mert reggel vagy a gyerekemnek reggel megfájdul a valamilyen, és nem megyek.
0: Azért akkor a, a következő, ugyanis ez 5-10 percenként indul egy autó, Uhum. Úgy van, úgy van megszervezve meg a rendszer, 5-10 perceként indul egy autó, és ha valaki lebetegszik, vagy elromlik az autója, akkor a következő szállító fogja elvinni őt, ugyanis ugye mondtam, hogy minden autóba egy vezető és két utas ül, és ha kimarad egy vezető, akkor a hoppa, marad két utas, felszáll a következő vezetőt.
1: Ja, tehát akkor nem az van, hogy akkor ott marad, és akkor...
0: Nem, nem,
1: nem, tehát mondom, hogy
0: olyan sűrűséggel mennek az autók, hogy, hogy kisegíthetik
1: egyszer. Van erre valami külföldi példa, ahol ez már úgy működik, vagy ilyen, nincs vagy ez hasonló? Nincsen egyáltalán, ez
0: én szabadalmat adtam. most uh, folyik a szabadalmaztatási eljárás, és uh, semmiféle külföldi példa nincs. És akkor az mert emberi tényezőit mennyire tégyen, mevezpe,
1: Tehát Mi magyarok, akik a, 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 a szomszédos országokhoz képest is, ritkábban állunk még a mozgó lépcsőn is, tehát hogy mennyire lennénk ilyen szempontból befogadóak, vagy, 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 vagy bátrak, hogy beüljünk más autójába, vagy egyáltalán mennyire lennénk ebben a közösségi emberek?
0: Erre az a, az a válaszom, hogy csináljunk egy, egy kísérleti projektet, és a kísérleti projektben persze azok vennének azok részt, akik, akiknek van a fizitásuk egy ilyen dolog iránt, és hogyha ez a kísérleti projekt sikeres és, és hírverést kap, akkor divat lehet belőle. De, de, de jól jól sejtem, hogy ez, te ez te fél akkor fél
1: fél fél működik, hogyha nagy amerítés? Fél. Tehát, hogyha sokan csatlakoznak?
0: Hatalmas a ugyanis naponta ugye 200-300 ezer ingázó érkezik Budapestre, például Érdről 6 ezer ingázó érkezik, Budaörösről 5 ezer. Tehát sok más helyre, tehát minden irányból követ, 15 irányból érkezik 20-20 ezer, ö, ö, ingázó.
1: Hát hatalmas a merítés. És olyan is nevezhet a rendszerben, akinek nincs autója, ő csak utas lenne.
0: Hát ez, ez mondjuk kérdés. Valójában én ezt úgy képzelem el, hogy, hogy megtört, meg, megvalósul a kísérleti projekt, és annak a tapasztalatai alapján lehetne aztán kiterjeszteni azokra is, akik mondjuk lemondanak egyáltalán az autós közlekedésről, és csak utasként vennének részt ebben a rendszerben.
1: Igen, mert elején tehát akkor inkább az lenne, hogy, hogy az autót is be kéne dobni a közösbe, és mondjuk minden harmadik napon nekem azt elő kell vennem.
0: Tehát, a, aki Naponta jár be a városba, azt most már csak minden harmadik napon fogja igen. elővenni
1: az autóját. És Tehát le- az 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 a nagyon luxusabb le. autókkal foglalkozna a rendszer? Mondjuk premizálná, hogy akkor az többbe kerül, vagy, vagy autó-autó?
0: Nem, semmiben nem kerül. Semmibe nem kerül, mert igen, azt elfelejtettem mondani még, vagy nem került szóba, hogy, hogy mindenki, minden résztvevő, Azonos szállítási mennyiséget végez. Igen. Tehát nem, nem hetente mondjuk, hanem két havonta, három havonta a rendszer ellenőrzi, hogy, hogy tehát úgy osztja ki a, a szállítási kötelezettségeket a vezetők kijelölését, hogy mindenki azonos mennyiségi szállítást végez. tehát semmilyen, semmilyen fizetség fizetés nincs. Oké,
1: okay, de a mégis azért, azért egy autófenntartása és autófenntartása között van különbség. Tehát az én. 28 éves, lepukkant mondjuk japán autóm és egy fél éves, nagyértékű német luxusautó között azért ilyen szempont meg van különbség. Vagy akkor benyelem hogy ha én most itt önzetlenkedem, vagy, vagy, vagy belépek a rendszerbe, akkor az is benne van, hogy én holnap egy sokkal uh, puritánabb körülmények között utazom.
0: Ez a rendszer a szolidaritásról szó. Mhm. Uh-huh. Arról szól, hogy az emberek a XXI. században már képesek esetleg ö, ö, olyanra, hogy megosztják egymás között az erőforrásaikat, és ezáltal ö, elérnek ö, környezetvédelmi és, és közlekedési előnyöket.
1: Oké. Okay. Még egyszer a Facebook oldal nevét mondjad?
0: Hogy... Hát vagy csoportos automegosztás ingázóknak, vagy ingázók csoportos automegosztás, most nem emlékszem, már pontosan,
1: de a kettő közül valami. Igen, de ez, hogyha, hogyha beírjuk, akkor az olaszul elő fog jönni, ugye? Hát elég, elég
0: beírni azt, hogy csoportos automegosztás, és akkor
1: elő fog jönni. És akkor jön. előjön. Jó, tehát csoportos automegosztás ingázónak. Ez a három szó mindenképpen benne van, hogy milyen sorrendben azt. azt... Egy, Igen, ennyi az feladatot adunk a kedves hallgatóknak ma.
0: Sajnos nem, nem, nem tudom pontosan, de, de a kettő két variáns közül az egyik.
1: Gábor, kérlek szépen, hogyha a dolog fejlődik, vagy valami történik, akkor, akkor értesítsél, és akkor arról hírt adunk, jó? Hát csak úgy tud fejlődni,
0: hogy, hogy valaki felkarolja. Uh-huh. Például Berlin-el leveleztem nagyon, nagyon szimpatikusként kedves leveleket írtak nekem, de hát a Covid megakadályozta hmm. a további. Igen, az pont nem Én kell mondjam, az nem. A is felvenni a kapcsolatot Berlinnel, akkor meg lehetne oldani a finanszírozást.
1: Köszönöm szépen, Hrotko Gábort hallották ennek a szabadalmazott rendszernek a, az atyát. Köszönöm szépen, Gábor, és köszönöm szépen Öröknek is a figyelmet. Ez volt az élőben a városból a Mára. Jövő héten folytatjuk. Ilyen témákat tervezek jövő hétre, például, hogy ez a csíp hiány mit jelent az autóipar számára. Most nem csak csíp hiány van, hogy nincsenek csípek, és az autókat nem tudják összerakni, hanem már múltkor ilyet hallottam, hogy az autóülés párnájának a szivacsa nem érkezett meg egy gyárba, és azért álltak parkoló pályán. Tehát elég nagy káosz van az autóiparban, jövő héten ez lesz a téma. Várom önöket akkor is. Köszönöm szépen a mai adás elkészítésében közreműködő Szabó Csilla és az adásrendező Budai Marci segítségét. Fábián Lászlót hallották. Visszatallásra!
0: Élőben a városból 2.0 minden ami közlekedés, átoz ég, autótól az